0: Esto es
1: Adultez Verde, un podcast que viene del proceso introspectivo tan personal como pandémico que surge en el viaje hacia la adultez. Somos Cle y Tatiana,
0: dos amigas entre los 20 y treinta y tantos que buscan explorar diferentes perspectivas para aportar a las conversaciones y cuestionamientos sobre este proceso y nuestro contexto.
1: Los invitamos a acompañarnos en el desaprendizaje y de construcción de los paradigmas inherentes a este limbo entre la juventud y la adultez.
0: Bienvenidas
1: y bienvenidos.
0: Este es un espacio de opinión. No ofrecemos una visión absoluta de la realidad, sino que invitamos a la observación, discusión y replanteamiento de cómo percibimos y respondemos ante temas contemporáneos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Adultez Verde. En este episodio vamos a conversar sobre una relación amorosa un tanto distinta. Creo que muchos de ustedes eh, resonarán con la descripción de relaciones románticas para la conexión que a veces entablamos con nuestros hobbies. Sin darnos cuenta, podemos quitar tiempo de nuestro trabajo, vida social, familia, descanso incluso para encontrarnos con nuestro amado pasatiempo.
1: Sin embargo, una vez que pasa la fase de enamoramiento y notamos que esto no es sostenible, es posible que dejemos todo ahí y volvamos progresivamente a nuestro previo status quo. Carlos Trujillo nos cuenta su experiencia en el montañismo y nos compartirá sobre las adaptaciones que tuvo que hacer para que su relación se convierta en un compromiso diario, con vigencia a largo plazo. Así que muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Este Quisiera que empecemos con una presentación eh, ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo empezó tu, tu romance, digámoslo así, con el montañismo Y cómo supiste que este era el deporte para ti Cuéntanos un poquito de eso
2: eh, Hola chicas, muchas gracias por el espacio Bueno, en verdad es una historia un poco chistosa La verdad es que el amor por el montañismo eh, nació entre copas o sea, era más o me menos digo. diciembre, ajá, lit literal. ¿no? Era diciembre de 2018, en yeah. fiestas, ¿no? Esta típica semana que tienes entre Navidad y fin de año. Estábamos en mi departamento y estábamos en una calle con unos amigos. Y un muy buen amigo mío, ahora socio, se llama Juan Fernando Carrión, le dicen corbata. Básicamente, entre copas, me dijo: ¿No quieres subir al Cotopaxi? en el programa de la Aliaga. La Aliaga también es un muy buen amigo mío y es socio. Entonces, este chico, el Nicolás Aliaga, tiene un club o tenía un club de aventura en el cual a través de la UDLA... Eh, les ayudaba a las personas para que se aclimaten, para subir el Cotopaxi. Entonces yo le dije de una, pero fue súper chistoso porque, o sea, nunca antes había hecho montañismo, alguna vez en mi juventud, cuando tenía 12 o 13 años. Había subido al pichincha pero o sea, nunca en mi vida había estado entre mis objetivos, ni mucho menos subir el Cotopaxi o subir cualquier otra montaña del Ecuador, ¿no? Entonces fue súper interesante. Entonces el catch del asunto es que la primera montaña que subimos fue el Rucu pichincha ¿Sí? la primera semana de enero. Y justo antes de eso, unos cinco o seis días, unos cinco días antes, o sea, me había pegado una super fiesta, de 31 de diciembre en el casino que incluso nos habían sacado <ríe> los policías <ríe> entonces, <ríe> entonces, <ríe> claro, la, la verdad es que no es que me tenía tanta fe, ¿no? porque sea deportista y mucho menos, no era, o sea era una persona que dijo dale, hagámoslo probemos esto nuevo y, y listo, me metí en régimen un mes y medio mientras estaba preparándome y subiendo a todas las montañas y, y se dio, la verdad es que me gustó mucho fue algo que simplemente fluyó, o sea, no me costó como otra gente, no me da el soroche mal de altura, tal vez porque soy súper, súper serrano, o sea, más serrano que, la, que yo, solo la papa chola, les juro. Entonces, fue algo que fluyó y sí, me encantó, la verdad, y dos años después seguimos en lo mismo, ¿no? Qué bueno. Oye, me, me dio mucha curiosidad algo. Dices que son tus socios ahora. ¿En qué
0: proyecto o, o cómo es esto? Cuéntanos, por
2: favor. ¿Sabes qué verás? Una vez que acabamos el primer programa con, con el Nico y el Corbata, o sea, yo obviamente no tenía idea de nada, ¿no? Entonces fui como lo que se conoce un PAX, que es básicamente el turista o el pasajero. Es el término que usan en el turismo para referirse a los clientes. Fuimos como PAX, todo. Fue un grupo súper chévere de amigos, todos misma edad, más o menos. Obviamente fue súper, súper barato porque era al costo. Pero o sea, se le vio una oportunidad de negocio. Más que oportunidad de negocio, diría, eh, es un tema súper caro. Tú subir medias montañas, por lo menos te cuesta, si es que no tienes un grupo de amigos y quieres hacerlo solo, unos 50 a 60 dólares por media montaña. Para uh -huh. subir una alta montaña debes por lo menos prepararte unas dos, dos a tres, dependiendo de tu físico. Entonces ya en eso se te van 120 dólares, ¿no? Pero ya subir la alta montaña, sea Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, Iliniza, Antisana, eh, sí te cuesta entre unos 230 a 300 dólares. Entonces oh, wow. la primera, ja, es, es un deporte bastante caro. Y esto sin contar el alquiler de equipos, ¿no? porque es una chompa. Si es que tú quieres comprar, son 400 dólares, unas botas, 450, 700 dólares. O sea, es un deporte súper, súper caro. Entonces, la primera vez fue como que ya, ah, chévere. O sea, subimos, obviamente, ya se gastó, se cumplió el objetivo. Pero nos gustó tanto que simplemente lo seguimos haciendo. O sea, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo. Y este, o sea, este, este hobby se volvió un emprendimiento Que más que negocio fue un emprendimiento para podernos subsidiar las montañas Entonces nosotros organizábamos grupos, eh, cobrábamos súper barato Y con eso a nosotros nos salía gratis, por así decirlo Y a la gente que iba también les salía súper barato Entonces por eso fue que con estas tres personas Mi amigo de Copa, del Corbata y el aliado que nos, nos llevó los primeros programas desarrollamos ese emprendimiento que se llama Nanook Adventures y ahora sí subimos profesionalmente, por así decirlo. Entonces, es ¿Cómo se llama, perdón? Nanook, 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 Nanook. Adventures. Adventure. Entonces okay. fue ajá, de, de, de una noche de copas pasó un objetivo, dejó y pasó un emprendimiento y ahora sí. estamos dando camello a los guías y a bastante gente, que es lo importante. Claro.
1: Qué bueno, qué, qué interesante, la verdad. A mí... La verdad, mi experiencia con el montañismo puede ser porque mi personalidad es de... Soy bastante impaciente. Entonces, yo quisiera saber cómo tú disfrutas y generas presencia en los ascensos. Porque eso... Creo, lo, de hecho, lo máximo que he subido ha sido el Ruku y, obviamente, al, al Cotopaxi, pero al primer refugio, que es nada. Pero para mí me da, no no me da ansiedad, sino como que me desespero un poco porque siempre me decían que, obviamente, con los guías o con la gente que yo iba, me decían como que tienes que ir pausado, o sea, tienes que disfrutar el ascenso, tienes que mirar, o sea, como que, o si no, te da el zoroche. Y yo no, o sea, a mí me cuesta bastante tener paciencia. Entonces, creo que si es para, o sea, el, el montañismo, o sea, obviamente, corrígeme si estoy en lo incorrecto, este, es, es para... Te ayuda un montón a tener paciencia. ¿Cómo te ha ayudado a ti? O sea, a, a estar presente y a disfrutar, digamos, toda esa belleza que tenemos en el Ecuador.
2: O sea, sí es cierto lo que dices, hay que tener full paciencia. Yo también soy una persona impaciente y sí me ha ayudado bastante. No es que ha terminado o, o he dejado de ser impaciente. A ver, ¿a qué voy con esto? O sea, tienes que entender que no es un sprint, es más como una maratón. Entonces, si es que tú empiezas a caminar súper rápido, vas a estar bien la primera media hora, tal vez una hora, pero luego de eso te vas a cansar. Y todavía tienes dos o tres horas hasta llegar a la cumbre, o de la cumbre tienes que bajar, exactamente, o sea, te vas a cansar. Entonces, por eso siempre tienes que ir a un paso lento, o sea, más que lento, a tu ritmo. Entonces, normal, o sea, sin correr, sin quedarte muy despacio tampoco, porque si es que te paras o caminas muy despacio, te empiezas a congelar. Entonces, yeah. ahí la clave es ir a tu ritmo. Y pues, o sea, vas disfrutando, ¿no? Porque si es que estás con amigos o gente chévere, un grupo chévere, o sea, vas conversando, te vas riendo y de repente ya estás cerquita de la cumbre. Entonces, es súper chévere. O sea, mucha gente me ha preguntado si yo soy guía. Yo siempre les digo, no, yo no soy guía. Yo estoy dando apoyo a los guías porque se contrata guías. Tienes que siempre salir con guías profesionales. Y me preguntan si es que yo podría ser guía. Y o sea, ahí es lo que les digo que no. O sea, yo no tengo la paciencia que tienen los guías. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, o sea, yo sí creo que tengo un ritmo medio rápido. Entonces, okay. es como que siempre me gusta estar liderando o llegar lo más rápido posible a la cumbre trabajar Y hay otras personas que obviamente no tienen ese ritmo. Del cliente. Entonces, yo, si es que tuviese un cliente lento, por así decirlo o así, sea, si solo no, no pudiese. Y tampoco tengo la fuerza que tienen los días. ¿no? O sea, yo esto hago, obviamente, porque también trabajo de abogado, una vez los, los fines de semana o máximo dos veces, pero ya los guías son tres o cuatro veces a la semana, ¿no? Que se suben el coto, uh -huh. bajan, se vuelven a subir, suben, bajan, suben, bajan. Entonces uh -huh. también es un trabajo durísimo.
0: cuando pero, o sea en el parque, ¿no?
2: Literal. <risa> <risa> o sea, sí te ayuda a ser más paciente y como te digo, o sea, solo es disfrutar el momento porque o sea, los paisajes son maravillosos y, por ejemplo, yo no era una persona que creía en las energías, mucho menos, ¿no? Pero, o sea, cuando estás en la montaña es como que en verdad sientes, o sea, como que buena vibra. ¿no? Y entiendes, o sea, por qué los indígenas creen que están vivas o sea, que son seres vivos. Entonces, sí, es súper chévere. ¿no? Los genial. apus. Los apus, así es. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí.
0: Y, y justo con esto, o sea, eh, hablando de la impaciencia y, y, y justo esto del el sentir las energías un poco más de cerca y, y, y entre las cosas que has mencionado, ¿de qué otras formas eh, crees tú que el montañismo, el practicarlo, el descubrirlo, el llegar a amarlo incluso, eh, se ha infiltrado en tu vida, en tus días, en tus actividades comunes y corrientes eh, y las ha cambiado?
2: Chuta, la verdad, sí. O sea, no es que, bueno, sí, sí dio mi vida un giro de 180 grados, por así decirlo. O sea, es todos los días. O sea, ¿por qué todos los días? Bueno, o sea, obviamente tengo el trabajo, que es mi profesión principal, la cual amo, que es el derecho. Pero también te tienes que dar, o sea, cuando tienes ratos libres o en las noches, es como que estás dirigiendo una pequeña empresa, ¿no? Entonces es como que coordinas con los guías, hablas con tus clientes. Adicionalmente, como los grupos siempre son súper chéveres de gente de nuestra edad, los clientes se hacen tus amigos, en muchos casos, en muchísimos casos, muy buenos amigos, entonces, por ejemplo, si es que algún abogado me está escuchando, entenderá, pero básicamente el mundo de los abogados es o súper sea, chiquito, entonces, y entre abogados, te llevas con abogados y conoces abogados y vas a una fiesta y están abogados, y es como que solo hablan de ley y bla, 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 es como que me imagino que si es que alguien tiene solo amigos de abogados decir que pereces tus o sea, solo hablando de esas cosas. Pero o sea, este hecho de empezar a subir las montañas y de conocer gente es como que me ha abierto la posibilidad de que conozca gente de todo tipo de background, o sea, de todo tipo de profesión. Y, o sea, te haces muchos amigos y es súper chévere, ¿no? Entonces tenemos caídas, salidas. Incluso a mi actual novia le conocí por... Por subir montañas, ¿no? Entonces es que sí man. se ha infiltrado totalmente en mi vida. ¿no?
1: <risa> Yo quisiera preguntarte también por la... Algo que a mí me interesa muchísimo es... es En tus fotos y en tu perfil, me encantan tus fotos porque de verdad se ve lo majestuoso de, de, de nuestro país, ¿no? Es una forma de, de estar orgulloso ¿no? y demostrar al mundo esto es lo que, esto es, lo que es Ecuador. ¿no? Ecuador es muchísimo más allá de, los, de la política, de, de, de todo lo que está pasando actualmente. Ecuador es un país rico, bello. Si tenías alguna una, una preconcepción, te ha he hecho apreciar mucho más el ser ecuatoriano. ¿Cómo te ha ayudado a cambiar tu identidad o a fortificar tu identidad? Subir las montañas.
2: Eh, sí, dale. ¿verdad? Primero en cuanto a las fotos, o sea, cabe mencionar para nada soy un fotógrafo profesional. Nunca <risas> en mi vida he tomado un curso de fotografía. Solo tengo un iPhone, pero en verdad cuando estás en una alta montaña y si es que tienes un buen clima, los paisajes son tan, o sea, tan pero tan impresionantes que cualquier persona puede tomar una foto excelente. Si tienes buenas hashtags, ya te empiezan a seguir y vas generando comunidad. Pero ya respondiendo el tema de tu pregunta, eh, o sea, siempre he estado orgulloso de ser ecuatoriano, ¿no? he estado siempre seguro de que vivimos en un país hermoso, por lo menos en lo que es la naturaleza y la gente. Sí. Instituciones, política, eh, la cultura en general, es, puede ser otra cosa, pero lo que es la naturaleza, comida y la gente, es, o sea, es algo espectacular. Y como te digo, siempre he estado orgulloso de ser ecuatoriano y he creído eso. Y el montañismo lo que hizo fue efectivamente reafirmar, o sea, darme cuenta de que vivimos en un país único. Es, o sea, el Ecuador es tan, tan único que, por ejemplo, en este tema del montañismo. O sea, Tú tienes países que es, pues, también tienen altas montañas, incluso más altas que el Ecuador, por ejemplo, Perú o Bolivia que son los tres. En Colombia no hay tanto porque hay problemas con las comunidades y ya no les dejan subir la Sierra nevada. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si es que yo quiero subir el Cotopaxi un fin de semana, es 5,897, o sea, es una montaña o un volcán sumamente alto. Pero lo puedo hacer, voy, subo y bajo, listo. Uh -huh. Quiero subir el Chimborazo, que ya es 6,267, si no estoy mal. Y es un 6,000. Voy un viernes o voy un sábado y el domingo ya de noche o tarde estoy en mi casa. Uh -huh. Igual para el Cayambe, el Leninista y el Antizana. Si es que yeah. tú quieres subir una alta montaña en el Perú o en Bolivia, tienes que literalmente hacer una expedición. O sea, ahí es irte a la montaña, literal. O sea, yeah. tienes que hacer unos tres o cuatro días de aproximación, lo que se llama. Uh -huh. la Llegas la al cara. campo base, duermes un par de días de ahí y ahí sí empiezas a subir. O sea nuestras montañas están tan cerca y son tan altas que es algo impresionante entonces por eso viene gente de todo el mundo para prepararse para los 8000 ¿no? de aquí uh -huh. se van a la Concagua, de la Concagua ya se van al Éveres o a cualquier 8000 entonces a diferencia igual del Perú o Bolivia, en el Ecuador se puede subir a las montañas cualquier, cualquier día, o sea cualquier rato, no es que tienes una temporada súper marcada como en el Perú, que subes dos meses o tres meses y luego de eso ya no puedes subir, por el clima. Aquí el clima es súper cambiante, pero en general es bastante bueno, entonces puedes subir cualquier rato. O sea, para hacer montañismo, en verdad, es un país maravilloso. Digo, las montañas son cerca, accesibles, la vista es espectacular, y sí, o sea, como ecuatoriano, muy, muy chévere, la verdad.
0: Sí. de los beneficios de estar en, todos en la línea ecuatorial.
2: Sí.
0: sí y, y bueno, en este sentido, ¿cuál crees tú que ha sido la experiencia más retadora que has tenido mientras has estado eh, tratando de y, y creciendo como montañista? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué crees que te sentiste así? ¿Aprendiste algo?
2: O, o, o ¿qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos. Claro, eh, la experiencia más retadora, me parece que fue mi primer intento al chingorazo. Entonces, volviendo un poquito al pasado, en 2019, listo, subimos del primer Cotopaxi, nos encantó, me encantó, de ahí subí el Cayambe, volví a subir el Cotopaxi, subimos otra vez del Cayambe, subí de nuevo el Cotopaxi, subimos del Antisana, subimos del Iniza Sur. O sea, pero no es normal que la montaña te permita subir tanto. O sea, hay personas que intentan o cuatro veces el cotopaxi y hay placa o está una grieta o alma y clima, y la montaña o el apu te vota. o sea, el clima no uh -huh. te deja. Entonces, o sea, fue una temporada, la de 2019, que todo igual, las milias montañas, todo iba, subía, iba, subía, iba, subía. ¿Y qué es lo que pasa en el Chimborazo? El Chimborazo es una montaña sumamente empinada, entonces para poder subir tiene que estar en condiciones perfectas, no yeah. tiene que nevar mucho porque si neva mucho es tan empinado que la nieve se acumula y hay riesgo de avalancha y si no neva nada hay mucho hielo y con hielo es caminar en crampones, es Resbalos. durísimo y es muy peligroso porque es muy resbaloso. Entonces ya fuimos al chimborazo con mis amigos, una semana antes habíamos hecho el antisana, eh, estuvo súper duro porque nevó muchísimo, todo el mundo nos decía, vean, no vayan a esas fechas, está nevando mucho, no van a hacer cumbre. Pero por el tema de logística dije o dijimos, vamos, porque coordinar tres o cuatro agendas también es complicado, entonces era este fin de semana o era este fin de semana. Vamos al chimborazo, listo, dormimos a 5.300 metros en el campo alto de Manuelito a la piña y empezamos a subir, a mi compañero le dio soroche porque había regresado de la playa, no sé por qué no se aclimató o sea fue como, se tuvo mucha fe, le dio soroche entonces yo empecé a subir solo en el chimborazo casi no hay grietas, hay una o dos y son chiquitas entonces mi guía pasa y me dice verás cuidado pisa aquí que hay una grieta yo paso y se abre, o sea solo se abre el piso y me caigo en la grieta y quedo colgado de los brazos, ¿verdad? entonces es como, que mierda, ya, ya, ajá, es, es como que te empieza el corazón, claro. entonces ya colgado los brazos, cojo el piolet, empiezo a salir del piolet, uh -huh. piolet, el piolet es como, eso es un piolet, es un, una, una piqueta, uh -huh. no, no, es como un, una piqueta, entonces uh -huh. empiezo a salir con el piolet y la grieta se abre más, es como que ahí sí ya un poco quedé colgado Regresé a ver y la estalactita o estalagmitas, una quebrada, o sea, como que una quebrada.
1: Entonces, decía ya me dio
2: miedo y el guía, brother, clave el piolet. Entonces, ya clave el piolet, salí y 10 minutos estuve. Ya es lo que te entra en la mente, o sea, porque muchas veces, o sea, no siempre, de hecho, a menos que ya estés acostumbrado. Si es que eres novato, por así decirlo, es como que hay un rato mientras estás subiendo que estás cansado, estás con frío te da hambre, te pica algo, estás incómodo y solo piensas, puta, ¿por qué me estoy maltratando tanto? Bro? ¿Por qué no estoy en mi cama? Estoy pagando por eso. Exactamente, ¿por qué mierda estoy pagando por eso? Entonces, eso iba pensando y luego ya me calmé. Entonces, seguimos subiendo, seguimos subiendo y llegas a la rampa, o sea, la rampa es tan empinado y llegamos a los 5,950 es como que ya le veías al guía que estaba haciendo, hacen como pasteles de la nieve para ver si está muy acumulada y puede haber riesgo de avalancha. Entonces ya, pa, hizo, bueno, sigamos, sigamos, y llegamos a los 5,950. Y me dijo, bueno, flaco, como les dijimos, y me explicó, y era como que un pastel de tres capas, como que aquí han nevado tres días súper duro, entonces nos toca bajar. Y ya faltaba que una hora, una hora y media ya para llegar a la, a la cumbre. Ajá. Entonces después de haberme caído en la grieta, después de haber pagado un huevo de plata, es como que solo tocó darse media vuelta y volver. Entonces esa fue la experiencia más dura porque has sacado a la madre y fue más que nada humildad. O sea, como les digo, venía de, de una temporada flores. Todas las montañas, cumbre, 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 cumbre. Lo cual es raro, pero eso fue lo que pasó. Entonces, listo, humildad. Y de ahí dije, ya, ya no, voy a subir más de este año. Y terminé subiendo uno o dos cotopaxis finalizando el año. Y de ahí ya, cuando volvimos al Chimborazo, la siguiente vez, que fue el año pasado, me parece, finales, ahí sí ya logramos hacer todos cumbre. Entonces, ahí sí ya logré conquistar el Chimborazo. Pero sí... Y eso uh -huh. fue la experiencia más heavy.
1: ¡Qué heavy! yo quisiera que adentremos un poquito más en esto que tú me contabas, que cuando, cuando sientes hambre, estás cansado y te pones a pensar, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que, qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Es la vista? ¿Es, es tu propio sentido de lo logré? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sientes de esos momentos y que hacen que, que lo logres?
2: Claro, o sea, verás, primero todo, o sea, todo, todo, todo siempre va a ser la mente entonces vos sabes que estás cansado, vos sabes que tienes frío, pero o sea ya le conoce tu cuerpo, y yo personalmente es como que no me voy a morir entonces solo dale, y es lo que les digo a los chicos que van ahorita conmigo a las montañas o sea, así es la vida güey. o sea, vos solo tienes que seguir a pesar de todo, seguir, seguir, seguir y lo que me motiva o sea, más que la vista y ese tipo de cosas güey, o sea, llegar a la cumbre es como que lo logré, pese a todo, y listo, bajé. Y eso, o sea, eso es el, la satisfacción de vencerse a uno mismo. Eso es todo. ¿no? O sea, es como que tienes un límite y ves que vas superando ese límite, te vas haciendo mejor y el límite se va poniendo más de arriba, más de arriba, más de arriba. Y o sea, te dice alguien que no es un deportista profesional, ¿no? O sea, porque sure. tampoco es que tengo la disciplina y el tiempo para estar entrenando todos, todos los días, como hacen los deportistas profesionales. Pero qué es lo que me motiva es vencerme a mí mismo. Ya cuando llegas de la cumbre solo pienso, ¿para qué estás vivo? O sea, si no, ¿para qué más? Para ese tipo de experiencias. Así es.
0: Super. Y yo quería solo hacer una, una aclaración sobre algo para los oyentes que no sean quiteños y por tanto no tengan conocimiento al respecto. Un huevo de plata significa un montón de plata. <risa> Eso yo no lo sabía cuando, cuando llegué
1: aquí todo, Es que, que la Kelly aquí es de, es de la costa, entonces por eso las sí, la discrepancias traductora. en el lenguaje. Y yo antes de seguir con la, con la siguiente pregunta que te queremos hacer, quiero saber, después de, después de subir el chimborazo, ¿cuál es tu siguiente cumbre, digamos? ¿Cuál es tu siguiente reto? ¿Qué
2: tienes o sea, ver, Hay dos retos. Uh -huh. eh, o sea, el chimborazo es un 6,000, pero vos dentro del montañismo tienes las montañas que son técnicas y las que no son técnicas. Oh. Por ejemplo, el Cotopaxi, Cotopaxi, Chimborazo, Cayambe, no son técnicas. O sea, lo que tú tienes que hacer ahí es resistencia, okay. solo caminar. Y de ahí tienes las montañas que son técnicas, que ya es una escalada alpina. Por oh. ejemplo, el Illiniza Sur, tal vez una arista Santa Bárbara en el Cayambe. Tienes eh, la cara sur de la Antizana tienes del obispo, entonces mi reto ahorita para los montañistas ya de élite, por así decirlo, para los guías que si es que me están escuchando y son panas, tal vez les puede parecer poco, pero por ejemplo yo todavía no he escalado o no he subido a la montaña más complicada del Ecuador, que se llama el, el, el altar. El altar tiene me parece nueve cumbres, el obispo, el canónico, la monja grande, la monja chica, el tabernáculo. Eh, se me fue algún otro nombre o sea se llama el altar donde está la laguna amarilla no sé si han visto alguna vez una foto es sí. porque parece efectivamente Fabuloso. un altar entonces esas son las, es escalada alpina y uh -huh. son las cumbres más difíciles del Ecuador entonces con el corbata intentamos subir al altar pero nos botó o sea fue sí, en eh. diciembre cuando se supone es buena temporada tienes buen clima encima para ir allá tienes que estar cuatro días estuvimos tres noches en carpas y solo logramos un intento y estaba demasiado cargado de nieve había problemas de avalancha y adicionalmente ahí tienes piquetas o piolets técnicos entonces tienes que escalar y para poder escalar los piolets tienen que clavarse en el glaciar o en el hielo pero si es que tú tienes tanta nieve que te llega hasta las rodillas simplemente el piolet no se va a clavar y no vas a poder subir entonces de ahí quedó el objetivo que era el altar eso dentro de Quito y de ahí, o Ecuador más bien dicho. Y de ahí sí quisiera empezar los pegues de en Bolivia y el Perú. O sea, yeah. pegues se llama como que al intento de subir a la montaña. Pero con este tema de la pandemia no sabemos qué va a pasar. Claro. O sea, de hecho, el anterior año, en junio, estaba, estaba programado subir, o más bien dicho, ir a Bolivia, porque es súper barato hacer el Huayna Potosí y el Sajama y yeah. también conocer el salario de Uyuno y tales, pero quedó suspendido. Entonces, mis siguientes objetivos es prepararme bien para poder subir al altar aquí en el Ecuador, al Obispo, que es la cumbre máxima, yeah. y posteriormente ya empezar a subir en, en Perú y Bolivia.
0: Yo tengo una consulta, me, me generó algo de curiosidad, el, el, la expresión del final, te estás preparando. ¿Cómo te preparas? O sea, ¿en qué consiste? ¿Tienes algún otro tipo de entrenamiento fuera, eh, dieta, eh, no sé, horas de sueño? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo es tu preparación?
2: <risa> o sea, verás, tampoco es que sea ultra heavy la preparación. O sea, como yeah. les digo, no es que sea un deportista profesional. Uh -huh. O sea, lo óptimo sería como que todos los días correr y tal. No sé si alguna vez han leído este libro de Iván Vallejo, mi propio Everest. Uh -huh. Ahí ves como él sí si se preparado, o sea, literalmente se preparaba pero porque iba a subir el Everest u ocho miles, ¿no? Entonces el, el obispo es 5.300 es chiquito, pero entre comillas chiquito pero te toca escalar, escalar alpina entonces lo que estoy haciendo es escalar escalando en roca o escalando en, en, en boulder o en vías o en gimnasio entonces ahí ya vas sacando un poco más de fuerza en los brazos, que se necesita mucho y también vas aprendiendo los, los nudos. Exactamente. Entonces esa es mi preparación. Es súper chill, por así decirlo. Uh -huh. Y de ahí en comida yo así no me privo en <risa> absolutamente nada. ¿eh?
1: <risa> bueno, igual para la subida de, de las montañas me imagino que necesitas un montón de comida. Porque pues, es, es largo el ascenso.
2: O sea, sabes que no. ¿Ya? O sea, porque no tienes que ir con el estómago muy lleno. Porque te vomitado. puede dar ajá, te puede dar ganas de vomitar, te puede dar diarrea, que es bastante usual, a las personas les da diarrea, ajá. a mí no por suerte, pero sí les da diarrea, entonces tú tienes que comer normal, o sea, comer normal, comer bastante carbohidrato, no comer pesado, o sea, si es que tú no puedes digerir bien embutidos, no comas embutidos, pero ya para la montaña o el pegue o el, o el ataque a cumbre, como quieras decirlo yo, personalmente llevo dos o tres no, dos paquetes de Oreo, llevo unas jengibre con panela que venden en la Fibeca, dos litros sí. de agua y ya, o sea, con eso más que suficiente, la verdad.
1: Qué divertido. Bueno, otra de las preguntas que queríamos hacerte es, porque un poco ya te pregunté al inicio, es bueno, ¿cómo ha cambiado tu sentido de identidad y sobre todo tu sentido de, de comunidad con esta práctica? Como me comentabas, una de las cosas que, que, que te gusta de esto es que puedes compartir con otras personas, pero ¿ha generado en ti un grupo, una comunidad? Cuéntanos un poco más sobre eso.
2: Sí, o sea, bueno, la cambiado en mí, en primer lugar, como les decía, yo era una persona, o sea, cerrada, un poco cuadrada, se puede decir, pero no crean absolutamente nada que tenga que ver con energías, primero. Uh -huh. Pero ya cuando estás ahí, sientes, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que sea un hippie que cree en las energías y tanto. No, pero o sea, como que sí hay, sí hay energías. Uh -huh. Y de ahí, en el sentido de comunidad, es como que... O sea, hemos hecho un grupo súper chévere de amigos con los cuadernos de comunicación, nos reunimos, salimos del mar, asimadas, ellos siguen subiendo con nosotros las montañas. Entonces me ha, me ha expandido este tema de las amistades. O sea, yo también era pero como te digo, antes estaba solo enfocado en el mundo de los, de los abogados y ahora es que todo tipo de backgrounds. Entonces, mm -hmm. eso me, me ha ayudado en el sentido de comunidad, ¿no? Es como que se ha formado una chévere comunidad. Mm -hmm. Igual con los guías, ¿no? Pasan claro. de ser, o sea, son, bueno, yo soy su cliente, eh, más bien dicho, pasan de, de ser, no sé, contados, o sea, pasan a ser amigos y vas mm -hmm. viendo y te van ayudando y, o sea, forman chéveres amistades, la verdad que sí. Claro,
1: qué chévere. Bueno, ¿tú, Cle, tienes alguna otra pregunta antes de cerrar?
2: Eh, no,
0: más bien eh, comentarles que al, bueno junto a este episodio estará la, en la descripción el enlace para eh, el emprendimiento de Carlos, para que cualquiera que se anime vaya, muy probablemente yo se me une negar. <ríe> Así que nada, en eso y contarles que muy probablemente también estaremos haciendo alguna actividad en la que les contaremos un poco más sobre nuestros propios hobbies, nuestras propias relaciones de amor y desamor en esa línea. Así que estén atentos. Perfecto.
1: Muchas gracias, Carlos, por estar aquí.
2: Muchas gracias,
1: Carlos.
2: Un abrazo. Seguro. Muchas gracias por la oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Felicios, éxitos.